0: Dit is de Relaxed Ondernemer Podcast met Alexander Heijnen. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering podcast van de Relaxed Ondernemer. En uh, ja, ik zit hier uh, nu dus uh, in mijn uh, eigen kantoor, lekker relaxed naar buiten te kijken over het uh, water. De zon prikte langzaam aan me door. Uh, het is nog lekker groen. Het is lekker warm. Uh, want als ik dit opneem, als jullie dit luisteren, zal het vrijdag zijn. Maar ik neem het een paar dagen eerder op. Dus het is heerlijk mooi weer. Uh, ja, en ik heb een hartstikke uh, leuke man uh, tegenover mij zitten. Ja. En ik denk, misschien moet je jezelf even kort voorstellen.
1: Dankjewel. Wat een ja. introductie. Nou, je ja. hebt inderdaad een hele mooie plek hier in, uh, in ja. Leeuwarden. Uh, dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Anko van der Vliet. Ik ben eigenaar van NU Zelf. Dat is een trainingadviesbureau in, in Burgum, in Friesland. Ja. Uh, waar ik ook woonachtig ben. Dus ik woon met drie vrouwen samen, zeg ik altijd. Heb ik directe aandacht. Ja. Mijn jeugd de Gree, al jaren gelukkig getrouwd. En we hebben twee dochters, Fenna en Dieke. Ja. Uh, en ik vind het bijzonder om Burgum te noemen. Omdat ik na jaren uh, buiten de provincie gewerkt heb. En nu echt letterlijk op mijn fiets naar het werk aan, wandelend. Dus dat is, uh, dat is altijd heel fijn.
0: Ja, super. Want dat is leuk voor degene die denken Burgum zegt me niks. Dat is een dorp uh, boven Leeuwarden. Dus, en, en zo zijn we elkaar een beetje leren kennen. Dat was wel, uh, wel, wel leuk, want ik heb ooit mijn NLP-opleiding gedaan, ook in Burgum. En toen zag ik dat jij daar een bepaalde dag organiseerde. En zo hebben wij eens even contact uh, met elkaar gezocht. Van, goh, hey, volgens mij zit daar wel wat overlap... en moeten wij eens even op de koffie. Nou, we gingen op de koffie. Bij uh, mij op kantoor. Ja, bij jou op kantoor. En ik weet nog, ik ging erheen van, nou even een half uurtje, drie kwartier, gauw door. En ik, ik ben uiteindelijk uh, heb ik de andere afspraak maar moeten verplaatsen. Ik, kwam, ik, had, ik had nog allemaal tijd over en ik kwam bijna te laat. Het zeg maar. dat, dat was zo gezellig en ook zo leuk en heel herkenbaar. Dus dat was echt uh, ja was geweldig. En je had een hartstikke mooi kantoor, dus dat scheelde ook. Dus, uh, ik zeg
1: al dat ik heb... Mooi Kantoor, in ieder geval van Burgum, misschien wel van yeah. Friesland. Ik kijk uit op de, op de jachthaven. Yeah. Echt een oud pand, maar helemaal kloppend gemaakt, denk ik yeah. voor deze tijd.
0: Ja. Yeah. Nou ja, en toen zijn we vanuit daar zijn we nog eens een keer gaan zitten. Nog eens een keer zijn we wat gaan brainstormen. Nou, inmiddels hebben we een heel programma samengesteld van dingen die we samen gaan doen. En uh, ja, goed. Uh, ik denk laten we gewoon eens even beginnen bij uh, Anke. Want jij ja, hebt natuurlijk ook al een hele carrière erop zitten. Want hoe oud ben je nu?
1: Ik ben 46 jaar zes, oh, okay. jong of oud. Ik had laatst een trainingsgroep... en toen concludeerde ja. dat ik de oudste was. Dus ook dat verandert. Oh, oké. Okay. Ik voel mezelf ja. 46 jaar jong.
0: Nou ja, de, de mensen moeten even op social media straks gaan kijken. Want dan zien ze ook wel een foto van Anko. Dus ik, ik geef je geen 46. Dus, uh, <laughs> dus, uh, maar ik, ik, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk dat we hier nu ook zo zitten. Het is de derde podcast die we samen nemen. Nou, die eerste twee hebben we echt super leuke reacties op gehad. Daar ben ik helemaal blij mee. Dus dat geeft natuurlijk nog meer energie om deze derde te doen. Maar laten we gewoon eens beginnen. Anko, wat, wat, je hebt er al mogelijke carrière op. Ja, je hebt nu en yourself. Nou, Die naam vind ik heel bijzonder. moet zo even over hebben. Uh, je doet hartstikke leuke dingen. Maar wat, wat heb je allemaal al gedaan?
1: Uh, na mijn hbo studie retail uh, ben ik de financieel dienstverlening ingegaan. Ik ingegaan. Mijn, point, mijn een rode draad in mijn carrière is dat ik altijd tegen de de andere kant op loopt. Dus in retail ging iedereen de detailhandel in. Uiteindelijk ben ik de financieel dienstverlening ingegaan. Uh, afgestudeerd in 2000. En uiteindelijk op zoek gegaan naar een mooie baan. Toen ben ik in Leusden terechtgekomen bij Amersfoort. Ik denk ja, uh, Vanuit Friesland naar Leusden, maar dat vond ik de leukste baan. En dan kon ik heel snel carrière maken. Dus uh, dan ben ik bij Talent Pro uh, in dienst gekomen. Twee jaar detachering gedaan. Hele gave, mooie dingen uh, al uh, op jonge leeftijd. Ik vond het altijd mooi. Na drie maanden had ik altijd het salarisgesprek. gingen we onderhandelen. En als ik meer uh, verdiende voor de baas, kreeg ik ook wat meer terug. Dus dat ging heel snel uh, de eerste twee jaar. Ja. Dat zal je herkennen. Uh, dat daar, uh, het is mooi om daarmee bezig te zijn. Mijn uh, laatste klus was bij Achmea, het pensioenbedrijf. En uiteindelijk ben ik daar uh, blijven plakken. Eerst in uh, die, uh, jaarverband, uh, jaarcontract. Ja. En binnen de kortste keer een vast contract. Veel in Apeldoorn toegeweest. Uh, Achmea was een fusiebedrijf. Avero en Centraal Beheer gingen samen. Even Apeldoorn bellen. Even Apeldoorn bellen. Ja. Dus kilometers uh, waar ik leusde en kwijt was bij Amersfoort, Reek. Vervolgens door naar Apeldoorn. Jaren daar gewerkt. Uh, eerst als jongste bediende, vervolgens uh, contractbeheer, relatiebeheer. Teammanager geworden, uiteindelijk afdelingsmanager. Uh, een afdeling, vier afdelingen bij elkaar uh, gebracht tot één. So. We hebben met het managementteam jaren aan gewerkt, met een koersvast. Dat is een van de thema's die mij aanspreekt. Ga maar eens koersvast, lange termijn, echt met strategieën de slag. Yeah. En hebben we eigenlijk de afdeling uh, mogen halveren. Dus we zijn denk ik, van 200 koppen mensen naar 100 uh, personen teruggegaan. Maar als managementteam altijd gezegd, dat doen we zonder sociaal plan, zonder afspiegeling. Wij gaan altijd zorgen dat de mensen op de plek komen waar ze horen. Zelfs nog mensen laten emigreren naar uh, Zweden, omdat dat, uh, omdat dat uh, kon. Ja. Dus dat was een hele bijzondere tijd. Echt trots dat, dat, ook, uh, dat ik dat heb mogen doen. In die periode heb ik ook mijn master gedaan. Heb ik een MBA uh, mogen volgen uh, bij Business okay. School Nederland. Ja joh. En een MBA in, in wat, wat heb je gedaan? Ja, dat is al een master in de business administration. Dus ja. daar word je gewoon opgeleid om ja. als manager of als directeur uh, oh, een bedrijf een te kunnen sturen. Dan reed ik vanuit Friesland naar Apeldoorn en ging werken en reed ik door naar Tiel. Uh, uh, het pittoreske plaatsje Buren heel veel geleerd en dan uiteindelijk kom je op het punt dat je echt ook een, nou de, de visie en de strategie ook gerealiseerd hebt dan ben je half dertig en dan denk je goh en nu dan veel ja. te veel geld verdienen voor het werk wat je doet maar toch wel heel veel, uh, heel veel kunnen leren en toen heb ik er heel bewust voor gekozen om uh, de overstap te maken naar Centraal Beheer. Toen ben ik in de commerciële Organisatie van Centraal Beheer voor de directie projecten gaan, uh, gaan uitvoeren. En waar, waarom ben je dat gaan doen, die overstap? Nou, ik kreeg de kant en eigenlijk werd er gezegd, oh, als jong talent heb je laten zien dat je leiding kunt geven aan een grote afdeling in transitie. Laat het ja. maar eens zien dat je zonder dat je hiërarchisch verantwoordelijkheid hebt, toch een project ook kunt, uh, kunt managen. Ja,
0: want, want, hè, want we, we, we stappen er bijna al heel snel overheen, maar jij was... Best jong, en dan heb je al een paar honderd mensen onder je.
1: Ja, een paar, nou niet honderden, maar uh, rond, rond de 200 denk ja, ik. Uh,
0: nou ja, 200 En dan als 31-jarige. Dat bedoel dan, ik? Ja, ja dat uh, ik heb er 50 onder me geloof ik, maar dat, uh, dat is ook heel wat. En ja, dan, uh, ja. maar, ik maar, vond het
1: wel mooi, ik, ik werd eerst verantwoordelijk voor één afdeling. Er waren denk ik 60, 70 collega's. En ja. op een gegeven moment uh, mijn studie afgerond. En ik weet nu wel dat ik bij mijn toenmalige directeur kwam. En die zei: Ik heb eigenlijk een, een probleem. Want ik heb een Marcel, mijn collega. Die moet eigenlijk een andere afdeling gaan doen. Kun jij de club van Marcel er gewoon even bij gaan doen? Nou, de woordjes ja. gewoon en even, die prikkelde toen nog al. Ik had net mijn MBA afgerond, dus ik was blij dat ik weer wat tijd terugkreeg in mijn agenda. Uh, maar ja, uiteindelijk heb ik gezegd: ja, het is een hele mooie opgave, een hele mooie uitdaging. Ik heb uh, ook een hele warme gevoelens aan het nou mee overgehouden. Ja. hele goede werkgever. Dus ik ben daar uiteindelijk voor gegaan. Het mooie is, ik geloof een beetje in de cirkel van invloed. Van mijn learnings, denk ik, van ja. COVID. Um, als je er zelf invloed op hebt en als je ook gewoon met die club mensen dingen mag doen, krijg je ook meer voor elkaar dan wanneer je in afhankelijkheid zit.
0: Ja. En wat voor leidinggevende was jij? Want Je was nog jong.
1: Ik denk de eerste jaren zeer resultaatgericht, ja. zeer uh, gedreven om resultaten te halen. En in die tijd ook wel uh, veel managementtrainingen uh, gevolgd en leiderschapstrainingen. En eigenlijk werd ik uiteindelijk wel heel blij dat ik vooral met mensen het samen mocht doen. Ja. Dus uh, ik kon echt genieten van uh, iemand een vast contract geven. Een jongen die bijvoorbeeld uh, het syndroom van Asperger had. Uh, privé weinig om handen, maar wel een hele succesvolle collega. Een hele slimme collega. Om die uiteindelijk ook een plekje op mijn afdeling te mogen geven. Ja. In dit geval praat ik over Dennis. De, collega's die de, de, <lacht> de oud collega's die deze podcast terug horen, die gaan ja. dat ook herkennen. En dan met Jan Ton uh, samen zorgen dat Dennis ook echt op zijn plek op de afdeling is. Ja, daar werd ik altijd wel heel erg uh, blij ja. van.
0: Ja, want ik ken jou ook als best wel heel sociaal. Dus ik denk, nou ja, dus toen jij zo zegt, hey, heel gedreven, en ik, oh dat zal maar Ja, ik vind jou altijd meer iemand die, die, die het met elkaar... Ja, uh, absoluut. Ja. ja. ja, ja. Nou ja en dan, dan de overstap naar de commerciële hoek. Met,
1: uh, ja, ik, had, ik weet nog wel dat ik... Heb, binnen mee heb je zo'n management development programma en dan uh, krijg je wat tips om links en rechts dus met andere directeuren van andere bedrijfsonderdelen te gaan praten. Ik uh, werd op een gegeven moment gekoppeld aan Robin Clemens. Die was verantwoordelijk voor het retailbedrijf van Centraal Beheer. En Robin had een groot programma gekregen waar hij verantwoordelijk voor was. En hij moest daar ongeveer 15 projecten binnen dat programma voor Centraal Beheer uitvoeren. Uh, uh, en hij zocht daar een programmamanager voor. Ja. En uh, via het netwerk uh, ben ik met hem koffie gaan drinken. En hij had zoiets van, nou ik zit je wel doen, maar ik ga toch nog even een vacature stellen. Want als er betere kandidaten zijn, dan uh, ga ik die aannemen. <laughs> Robin kwam met KPM vandaan. Echt een, een commerciële man, heel mooi. En hij belde mij volgens mij vier weken later op. Ik heb wel sollicitanten gehad, maar er is niemand uh, die qua cv en qua <lacht> hoe jij aan er nou doet. Dus wil jij dat gaan doen? Ik weet niet wat, dat was januari 2013. En Toen ben ik overgestapt naar uh, Centraal Beheer. Toen kwam ik op een divisie waar 1200 mensen werken. Alleen maar met de commerciële en de marketingdoelstellingen uh, voor Centraal Beheer, Avero en FBTO. En ik mocht daar een programma gaan, uh, gaan vormgeven. En zoals ik in mijn studie ervoor koos om dat op een nieuwe manier te doen, uh, namelijk de financiële dienstverlening in uh, te gaan, koos ik bij Centraal voor om ook het programma anders te gaan doen. Ik heb namelijk geen projectmanagement ingehuurd, ik heb geen allemaal ondersteuning gehuurd, maar ik heb de lijn verantwoordelijk gemaakt om met mij samen dat programma uit te gaan uh, voeren. En binnen twee jaar waren we vanuit het lelijke eentje in de markt... uiteindelijk ook wel een van de voorlopers uh, als ook mee in de financieel dienstverlening. Ja. Door uh, toch op een andere manier uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus uh, leerzaam geweest.
0: Ja, en wat, en wat is dan een andere manier? Wat, want denk ik, ja, je vertelt het alsof het allemaal heel normaal is. Maar nou, je kunt alles toch met, het je kunt dat, dat niet met, normaal
1: is. Je kunt alles met projecten inrichten. Maar dan blijft ook het eigenaarschap bij projectmanagement. Terwijl ik denk, uiteindelijk moet je als lijnorganisatie... als mensen die elke dag met klanten bezig zijn, met de business bezig zijn... Eigenlijk zouden die het moeten voelen en zouden die daar uh, een rol in moeten uh, spelen. Ja. Dus ik heb geprobeerd om op die manier dat handen en voeten te, te geven. Ja.
0: Oh, netjes. En toen kwam op een gegeven moment: ging het borrelen. Ja, ik heb,
1: ik heb Na dat programma heb ik nog een heel gaaf trek gedaan. Centraal Beer Open. Waar we echt uh, voor de zakelijke dienstverlening van Centraal Beer helemaal nieuw propositie hebben neergezet. Ga dan maar eens op Google: Centraal Beer Open. Fantastisch mooi concept. Um, daarna ben ik zeg maar, vanuit de Raad van Bestuur en de directie van Centraal Beheer verantwoordelijk geweest... Uh, ...raad van bestuur van Amea voor de oude dagvoorziening. Centraal Beheer wou eigenlijk een financieel dienstverlener worden... ...dus ik mocht een programma wat een externe collega voor mij bedacht had in een jaar effectueren... En na dat jaar dacht ik van, goh, nou heb ik dat vier jaar zo allemaal projecten en programma's gedaan. En toen begon uh, de 40-jarige leeftijd in, uh, in beeld te komen. Nou, yeah. Ik denk dat de luisteraar uh, dat misschien qua leeftijd wel een beetje herkent. Dan begint het te kriebelen. Yeah. Ik begon ook wel een beetje er tegenaan te hikken dat al die kilometers door Nederland rijden. Uh, s ochtends vroeg de deur uit. En ik wou eigenlijk in mijn eigen uh, miniskip wel wat, uh, wat impactvoller uh, worden. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk uh, via via in contact gegaan met een echtpaar zeg in Laren... die een heel gaaf concept uh, bedacht hadden. En ik weet nog wel dat Ron, we uh, zaten bij Loetje in Laren op het terras... en hij zei van dit en dit gaan wij doen. En toen zei ik, dat ga ik met jou samen doen. En toen keek ik me aan ja maar je bent nog in loondienst bij of mee, dat kan helemaal niet. Nou, ik zei, dan schrijf ik binnen bij de Kamer van Koophandel. Ja. En dan uh, ga ik in de loondienst en als zelfstandige... gaan we kijken hoe we hier uh, mee aan de slag kunnen. Dus dat ja. was voor mij, dat is september 2016 geweest... Ja de start voor een uh, eigen onderneming.
0: Ja, en was dat meteen in het diepe springen, of had je al om
1: klanten, ah, of kon je daar iets mee? Ik ben natuurlijk ook, uh, ik was altijd operationeel manager, dus ik ben ook wel van uh, uh, risico mijden en een beetje spreiding, ja. en een beetje over de strategie nadenken. Dus ik heb toen heel bewust gekozen om een dag in de week ouderschapsverlof op te nemen. Dat had ik ook gedaan toen ik mijn MBA-studie afronde. Dat was me goed bevallen. dus ja. ik mezelf een dag in de week gunnen om iets uh, goed te doen. En in dat en dat dag in de week heb ik mijn eigen bedrijf uh, neergezet. Uh, over website, logo, huisstijl, eerste klanten uh, begeleid. Uh, en na een jaar dacht ik, ja, dit is wel wat ik wil. Dus toen uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd. Ik heb het laatst nog opgezocht, dat was op 31 januari 2018... Dat is vijf jaar geleden inmiddels. En toen heb ik uh, mijn, mijn uh, dienstverband beëindigd bij Achmea. En op diezelfde dag ben ik doorgegaan naar dat ondernemer in het midden van het land. En gezegd, ik heb heel veel van jullie geleerd. Jullie hebben een fantastisch concept. Maar het is niet voor mij. Uh, en daarna ben ik doorgereden naar huis. En toen was ik eigenlijk zelfstandige zonder dienstverband. Ja. Uh, en de enige propositie die ik had, die had ik eigenlijk op dezelfde dag heb ik opgezegd. Dus uh, ja. toen stond ik echt zo van oké. Okay. Wel ingeschreven Kamer we want dit is mijn voorland. En ik heb geen idee wat er op mijn pad gaat, uh, gaat komen. Dus
0: echt gewoon een sprong best wel in het diepe. Absoluut. Ja. ja En ik kan me zo voorstellen dat je met alle promoties die je hebt, dat je daar een ontzettend goed salaris verdiende, goede randvoorwaarden, Hè, toen kwam jij thuis ja, ja. bij, uh, volgens mij zei je het Grey. En toen ja. zei je, gereed, hey, ik ga dat even allemaal overboord kiepen. En dan ga ik lekker voor mezelf. En ik zie wel uh, of er uh, wat in mijn netje ja, komt. Ja,
1: mooi. Ik leer heel veel van Grey. Maar uh, Grey was ook ooit in dienstverband bij Agmea als leidinggevende. Heeft toen ook haar baan opgezegd. En bleek na drie maanden weer een hele gave klus bij een uh, dokterspraktijk in Friesland te krijgen. <laughs> dus we waren beide wel een beetje over. Nou, het komt ook wel weer op de pootjes terecht. Ja. Dus dat vertrouwen heb ik door de jaren heen ook wel uh, opgebouwd. En ik had een tweetal ondernemers die ik in de coaching een beetje begeleidde... en dat klikte wel. Dus eigenlijk was dat voor mij wel een heel mooi haakje om verder mee te gaan, uh, gaan onderzoeken.
0: Ja, maar is er eerst ook gewoon dat uh, relaxte? Want dat is het eigenlijk gewoon. Uh, van joh, het komt wel goed. Dat, je, dat het daardoor ook goed komt.
1: Ja, daar geloof ik wel in. Ja, ja. Jij schrijft in je boek ook over de ja. law of attraction... en ja. taalgeven. En ik geloof ook wel dat dingen op zijn pad ja. moeten komen.
0: Ja, En heb je toen voor jezelf ook zo'n stip neergezet... aan de horizon voor over een aantal jaar... moet dit het gaan zijn nou, of ja. gaan worden? Nou,
1: ik ben eigenlijk gewoon begonnen met de dingen waar ik leuk, uh, wat ik leuk uh, vond. Ja. Uh, in mijn MBA-tijd heb ik uiteindelijk ook uh, kennis gemaakt... met Herman van Kampen en Judith Batman. Die hadden een opleidingshuis in, in Seist. En uh, ben ik ook mee zelf in opleidingen gegaan. Dat opleidingsbedrijf heet... House of Coherence, het huis van coherentie. Ja. Nou, daar ga jij al een begrip in uh, herkennen, Alexander. Ja. Um, en in de tijd dat ik ook wel zoekende was hoe mijn ondernemerschap verder handen en voeten te geven, ben ik ook met hun in gesprek geraakt en hebben we eigenlijk ook met z'n tweeën gezegd, zouden wij ook dit gedachtegoed van coherence, wat in Nederland uh, toch wel breed onder met name MBA-studenten en later ook voor andere professionals uh, uitgerold werd, kan ik dat ook onder de arm meenemen en in Friesland gaan toepassen? Ja. Um, dus ik ben eigenlijk met die samenwerking zijn we gewoon dingen gaan creëren. Dan hebben we een training ontwikkeld. De eerste zeven ondernemers gevonden. Gewoon vanaf het schoolplein. De vaders van, of de mensen, die <laughs> gun mij even een eerste groep. Ja. En gelukkig had ik de Martines en de Romke en de Simons, uh, die mij dat ook gunden. De Everts. Maar, maar, wat, wat, daar gaan we even op in. Ja.
0: Van gun me dat even. Maar ze gunden het ook. Ja. Dus dan heb jij al, al vast van alles gedaan... waardoor ze het je ook gunnen. Dan heb ja, je niet een, heb...
1: een vervelend gedrag gehad. of, of nee, uh, maar Ik denk dat je, wat jij zegt... dat ik toch wel een mensenbens ben. Ja. Het moet toch kloppen, zeg ik ja. altijd. Op ja. het hart klopte. daar verbind je op. Um, ja. En ik denk ook wel dat ze zagen... dat ik schijnbaar iets goed kon. Want ik woon ook wel in een, een netjes huis... en ik reed ja. een goede auto. Ja. en Ik had ook mooie verhalen over mijn dienstverband... Ja. Dus die MKB-ondernemers vonden het ook best wel heel nieuwsgierig... van goh, Anko heeft gestudeerd, heeft serieuze banen ja. gehad... Uh, wat kunnen we daarin uh, in leren? Um, en het mooie vind ik, met die ordening van coherence... Uh, kan ik ook uiteindelijk ook wat ik mensen doseer... ook uitleggen waarom ik het doseer. Ja. Dus ik denk dat een ondernemer ook niet alleen een antwoord wil... maar ook gewoon wil begrijpen waarom mijn advies is, waarom mijn advies zo is.
0: Ja, precies. En, en dan, uh, we gaan er zo even iets dieper op in... maar dan jouw naam en u zelf. Ja, Zit nee. daar nog een verhaal achter?
1: Ja,
0: <laughs> Want die vond ik wel bijzonder, ja, namelijk. Ik,
1: ik heb in mijn heb ik uh, zes jaar lang... met uh, de, de, de Theorie U van Otto Scharmer... ik weet niet of je het kent... Nee. maar het is echt aan te bevelen om dat eens te gaan, uh, gaan lezen... of, uh, of met YouTube-filmpjes tot je te gaan nemen... Uh, daar gingen we ook met klankschalen en stilte en mediteren. En we uh, heel veel geleerd op het gebied van, uh, van leiderschap. Dus die U die moest sowieso ergens een plekje hebben. En in al die trainingen die ik gevolgd heb, ben ik wel een beetje tot het inzicht gekomen... dat je het eerst voor jezelf kloppend moet maken. En op het moment dat het voor jou als individu klopt, dan kun je in verbinding... dat is het endteken voor mijn logo, uh, en in ontwikkeling, dat is ook het endteken... impact in het leven zijn en met andere mensen een soort footprint achterlaten. Dus de punt achter mijn logo is ook echt letterlijk mijn vingerafdruk... Dus er is echt wel over nagedacht. Ja. Um, en om, ik wel grappig misschien is dat wel even een uh, leuke anekdote. Uh, mijn eerste uh, budget, ik had nog niks verdiend. <laughs> ik had nog wat geld vandaag mee meegekregen. En een groot deel van dat geld is opgegaan aan marketingbudget. Ik heb namelijk bij Omroep Friesland ooit een radioreclame mogen, uh, mogen uitzenden. Daar heb ik voor gekozen. Door Hans van Aalderen nog opgenomen, de man van FBTO. En uh, ik stel eigenlijk maar één vraag op de radio. Dus misschien kan ik die nu ook even ja, 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 ja. stellen. Als ik je nu eens vraag om een lijstje te maken van de drie belangrijkste mensen in jouw leven, ja. wie staan daar dan op? Ja. En sta je zelf op één? Ja. Waarschijnlijk niet. Nee, geweldig. <laughs> Gek toch? Maak kennis met en nu zelf en samen met anderen hoe het anders kan. Ja. Ik heb hem zelfs nog in het vries opgenomen, die zal ik nu niet herhalen. Nee. Het is wel heel bijzonder dat eigenlijk van de 100 mensen die je vraagt, misschien 95% dat niet als antwoord geeft en maar 5% dat wel als antwoord geeft. Dus het ja. is wel mijn, mijn missie ook wel om mensen het bewustzijn te brengen Zorg ervoor dat je jezelf opeens hebt. Ik zeg ja. niet dat je egoïst moet zijn, maar zorg dat het voor jezelf nee, nee, klopt.
0: Ik ben er wel mee eens. Ik heb daar onlangs uh, nou ja, die masterclass, uh, als het goed is, uh, moet die nu uh, te downloaden zijn op de website. En anders uh, is dat zeer binnenkort. En daar hebben we het hier ook over. En in een van mijn online trainingen gaat het ook over time management. En waarom ondernemers nooit iets halen. En als je dan, ga ik vaak ook even erop in, van joh, wat is het belangrijkste in je leven? Wie? Ja, dan uiteindelijk uh, ja, dan kom je op wat is het belangrijk. Ja, dat ben ik zelf en dan komt mijn familie, dan komen vrienden en dan gaan we naar de, uh, door proberen we te gaan plannen. En dan, dan worden die helemaal ingepland. Ik dus zeg, ja, als je hier al mee begint, je moet beginnen met jezelf. Ja. En in het vliegtuig ja. zegt ze toch ook altijd, eerst jezelf, ja. dan de ander. Dus uh, ja, ik, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, dus, ja. Uh, dat draait eigenlijk
1: ik denk al ja. mijn coaching en training en ja. ook om. Hoe ja. zorg ik ervoor dat het voor de mensen weer klopt? Dat je het ja. gewoon voor jezelf weer op orde brengt.
0: Ja, nou ja jij, jij neemt dan coherent ondernemen. Nou, ik, ik kan jou vragen om daar een hele dag uit te leggen wat dat is. Ik ga nu vragen of je het in een minuut probeert te proppen. <lacht> en dan gaan we wel voorbeelden, want ik weet nog dat ik de eerste keer bij jou was. Jij hebt het allemaal gedaan. Ik ging naar huis, zei ze, wat deed hij? Ik zeg, ik kan het je niet uitleggen. Maar hij heeft dat met zoveel enthousiasme gedaan. En het klopte. Alleen ik kan het niet uitleggen. Dus we gaan het nog even een keer weer zitten. Ja. En toen hebben we zelfs een. Een dag uh, even georganiseerd voor een aantal bekenden. Zo, en, en daar met die praktische voorbeelden viel alles zo op zijn plek. Maar, ja. maar probeer het toch <laughs> eens even in een minuut. En, en dan maar, zonder dat je dat hele snel doet. Ja. Gewoon Noem maar, sla ja. maar eens ja, even ja, heel plat. Ja, ja. Want ja, ik dat, vraag iets onmogelijks. Dat, onmogelijk dat, gaan, weten. dat nee. gaat natuurlijk niet lukken. Mag nee. ik direct
1: een beetje PR voor mijn eigen toekomstige podcast gaan doen? We gaan binnenkort ook een podcast over coherence de wereld inbrengen. En ja. wij is Herman uh, van Kampen en ik omdat wij vinden dat dit gedachtegoed, deze, deze basisprincipes, deze, uh, dit model, deze ordening, je kunt er allemaal talen geven. Wat, dat is zo universeel en eigenlijk past alles erin. Dus je kunt naar jezelf, naar je bedrijf, naar, je, uh, naar een project, naar een nieuwe dienstverlening, alles kun je naar kijken. Dat zet je dan ook in het midden, ook in het midden van het model. En als je nou weet hoe die vloerplaten bij mij op kantoor lagen, dan ligt een ja. hart in het midden. En eigenlijk kun je vervolgens vanuit dat midden... Op elk abstracts niveau, op elke laag kun je uiteindelijk uh, taal geven aan wat zich ontwikkelt. In dat midden en vanuit dat midden. Ja. En dat gaat over de dagelijkse dingen. Uh, hoe zorg je dat je processen lopen. En het gaat over hoe klopt het weer voor jezelf. Dat in een verbinding met andere mensen, dat er, dat er veranderkundig de goede keuze gemaakt worden. Maar dat gaat ook over het oogje wat bovenin die ordening ligt, dat model. Kijk nou eens de toekomst in. Probeer nou eens te dromen. Mag, probeer eens in de, de utopische droomwereld... Eens even een soort toekomstbeeld te schetsen... waar je zegt, wauw, gaaf, daar heb ja. ik zin in. Ja. En alles wat ik zo even kort opnoem... dus op het gebied van verbeteren, veranderen... en misschien wel vernieuwen... kun je op die manier talig maken. Ja. En ik vind het mooi, ik denk dat wij elkaar er ook in vinden... is dat we, ik heb iets gevonden waarmee alles wat ik zelf weet... dat kan ik op het moment dat het zich aandient... heel specifiek aan een individu in handen geven... En door dat ook met mensen samen te doen, leren mensen van elkaar, ontstaat er een soort intervisie en is het heel dienstbaar aan de ontwikkeling van elk individu.
0: Ja, nee, dat... dat ik vond het heel mooi, want ik weet nog de eerste keer... En dat, nou, jij was helemaal hier. Dus ben je nog steeds trouwens. het dus is mooi hè? dat je ja. elke dag zelf enthousiast bent ja. met het ja, model waarmee uh, zit. Ja. En ik, ik heb vaak, uh, op het moment dat ik dan allemaal van die vloerplaten zie... en dan moet je daar iets mee, dan schiet bij mij alles al in de allergie. En dan in de weerstand. <lacht> en dan denk ik, oh, je moet het weer op deze manier, want anders kun je het schijnbaar niet. Maar nou ja daar gaan we het straks over hebben dat het dus natuurlijk niet... Maar het grappige was dat, wij, uh, dat we op een gegeven moment zeiden... Van, wat doen? we halen even wat mensen bij elkaar... Uit ons eigen netwerk. En we gaan gewoon eens dat er gewoon eens even in vorm geven. En zo zijn we daar een ochtend met elkaar bezig geweest. En daar viel zoveel op zijn plek. We hebben, zonder dan namen te noemen, een, 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 een van de deelnemers. Die legde zijn verhaal uit. Die zit in een salesfunctie in een grote organisatie. En die liep tegen allerlei problemen aan. En daardoor was hij al een aantal keer van baan verwisseld. En die gaat er volstaan, staan. Leg zijn verhaal uit. Jij zet hem op zijn positie neer. En door in, in dat model dan, dan, het heeft een aantal vakken en een stuk of negen of zo. En, en jij zegt op een gegeven moment van, hé, hey, dat is grappig, want met wie zit je dan in conflict? Nou, met de, die en die organisatie. Dus jij pakt hem terug en zegt, ja, dat is deze lijn. Dus jij staat hier, daar. En dan ga je precies het antwoord krijgen. Hier tussenin had nog iemand moeten zitten die dat verbindt. Zit hij er? Nee, 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 die zit er niet. Want die zegt eigenlijk van, want die, die persoon die dat stond, stond nog weer. En ineens werd helemaal zichtbaar voor die deelnemer van shit. Dus, en dit is, was bij de vorige ook zo. Dus... En daar viel het zo op zijn plek, maar ook voor zijn leidinggevende op dat moment van... hé, hey, wacht even, als we daar nu niet iemand tussen zitten, gaat het weer een conflict... en wordt het de zoveelste baan ja. die we weer moeten gaan uitzetten, die mislukt... waarvan we niet snappen hoe dat nou kan, want allebei hadden een duidelijke ja. functie. En dat werd zo mooi samengevat in dat model. Ik dacht van, goh, dat scheelt die organisatie nu al heel veel geld... want hij gaat namelijk met een conflict weg, dat weten we nu al. Net als de vorige en dus de volgende. Ja. En daardoor konden zij ineens ingrijpen, daar een positie van maken... En hij ja. loopt.
1: Ik, 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 ja. de, de inhoud even daar gelaten. Ik denk dat het mooie is om mensen soms eens tot een nieuw inzicht te laten komen. Om ze eens even uit de waan van de dag te halen. En ze even naar hun eigen patronen te laten kijken. En ook met andere mensen in de dynamiek ook dat inzichtelijk te maken. En op het moment dat zo'n inzicht dan verandert. Ik ben heel betrokken, ik ben heel bevlogen. Maar betrokken en bevlogen zijn wil niet zeggen dat je alle kastijns uit het vuur moet halen. Of dat je alles voor je rekening moet nemen. Je moet mensen ook in hun verantwoordelijkheid brengen en houden zodat het ook ja. zeg maar voor het geheel uh, klopt. Ja. En zo'n inzicht krijgen, daar heb je soms even tijd voor nodig. Moet je afstand voor nemen, moet je ook eens even uit je eigen comfort stappen. Ja. Want ik vind het mooi een uitleiding geven. Van mij zei altijd, het is een mooi zinnetje om te onthouden. Ik zal hem rustig uitspreken. Dan kan ja. iedereen het goed luisteren, goed uh, horen. Wat geleerd moet, herhaalt zich. Ja. Nou Want ja. We zijn zo geneigd om in onze patronen maar elke dag hetzelfde te doen. En als we niet fundamenteel tot een nieuw inzicht komen, blijven we onze oude patronen herhalen. En voor mij is een van de grootste complimenten als cursisten geweest zijn, dat ze zeggen, goh, we hebben nieuwe inzichten van jou gekregen. Want een nieuw inzicht betekent dat je uiteindelijk ook in je dagelijks dingen andere dingen gaat doen en daarmee uiteindelijk ook een ander resultaat krijgt.
0: Ja, nee, dat, dat merk ik gewoon. Jij hebt, je hebt altijd wel... 100 van dat soort voorbeelden, dus die gaan we niet eens allemaal benoemen, maar want de cijfers, dan, dan kunnen we daar, nou ja, dat ga je in je eigen podcast dan gewoon ja, doen. Dus dat tegen ja. die tijd dat die live is, moet je dat maar zeggen. Maar misschien nog even, en dan gaan we het even over ons dag hebben. Maar nou, heb je, heb je misschien nog eens één voorbeeld van dat we gewoon zeggen, we hè, wij zijn een ondernemer, ...ik kom als ondernemer bij. Euh, nou, ik, ik denk dat dat ook gewoon het voorbeeld moet zijn. Dat is gewoon ik heb het veelste druk. Ja. En wat doe ik nu? Ja. Want, want ik denk dat dat een beetje de gemiddelde ondernemer is. Gewoon, ja, Ik heb een dag met 24 uur, maar dan moet er eigenlijk 36 uur ja. in en het loopt allemaal net niet.
1: Ja, ik ga het voorbeeld noemen en ik ga dat introduceren met een hele korte introductie uh, daarin. Als ik ondernemers altijd op uh, uh, spreek, dan stel ik ze eigenlijk de vraag waarom ben je ondernemer? En idealiter die wil ik daar vier antwoorden op terugkrijgen. Ik ga je uh, vragen beantwoorden Alexander, maar even de context. Ja. Idealite wil ik horen, ik krijg vaak te horen omdat ik ergens goed in ben. Oké, okay. En omdat ik er geld mee moet verdienen. Okay. Ik zeg altijd, je wilt uh, jezelf als persoon ontwikkelen. Dus als je ergens goed in bent, wil je jezelf blijven ontwikkelen. Uiteraard moet je er geld mee verdienen. Waarbij het ook interessant is om te kijken, verdien ik er wat aan of hou ik er wat aan over? Dat is wel fundamenteel. Hè? Dus ja. kijk ik naar mijn omzet of naar mijn rendement... En wat ik elke dag met een ik naar mijn werk en haal ik ook voldoening uit de interactie met de mensen om me heen. Dus als ik ondernemer ben en ik geef iemand iets in handen, krijg ik daar je liter drie dingen voor terug. Geld, ontwikkeling en voldoening. En in het ideaalplaatje doe je als ondernemer ook nog datgene wat ooit je missie, je intentie of je impuls geweest is om je ondernemerschap te drijven. Dus wat drijft je nou ultiem? Wat wil je met je bedrijf op lange termijn realiseren? En als je dan de vraag stelt, ondernemers zijn te druk en verdienen te weinig geld... dan zie je dus eigenlijk dat er meerdere waardestromen daaronderin niet op orde zijn. Want als ik te weinig geld verdien en ik ben te druk, dan maak ik waarschijnlijk ook fouten. Dan ontwikkel ik mezelf niet als ondernemer, loop ik achter de feiten aan. En de kans is ook nog heel groot dat ik niet met een glimlach... Uh, achter mijn cel aanlopen en fouten maken en te weinig geld verdienen. Waarschijnlijk gaan de mondhoek ook nog naar beneden toe. Ja. En soms kan de eenvoudige oplossing zijn, ga eens nadenken waarom klanten bij je gekomen zijn. Komen ze voor je ambacht en je vakmanschap en je persoonlijkheid? Of komen ze bij je omdat je de goedkoopste bent? En uh, waarschijnlijk ben je de goedkoopste, want je hebt ergens een crisis overleefd in het verleden. Omdat je op dat moment de, de prijs naar beneden bracht en toch in de markt staande bent uh, gebleven. Uh, maar het is voor ze heel spannend voor ondernemers om dan de prijs weer een beetje omhoog uh, te brengen. Want ergens is er altijd in dat systeem en in die onderbuik zit een beetje dat stemmetje. Stel nou dat we een volgende crisis krijgen. En ik heb ooit de klanten aan me kunnen weten te binden omdat ik het ook goedkoop gemaakt heb. Ja. En als ik het nu omhoog breng, de prijs, dan is de kans aanwezig dat ze weggaan. En ik zeg dan altijd heb maar vertrouwen dat waar we het net over hadden, dat de toekomst datgene brengt wat, wat voor jou goed is. En overweeg nu maar serieus om de prijs omhoog te doen. Want ik denk dat als je de prijs omhoog brengt... dat alleen de klanten bij je blijven... die jou op je vakmanschap en als mens waarderen. Waardoor je waarschijnlijk iets minder omzet krijgt... maar waarschijnlijk minder fouten maakt... En, uh, efficiënter bent, jezelf ontwikkelt, waardoor onder de streep hoogwaarschijnlijk er meer overblijft. De kans is groot dat je weer tijd hebt voor een salesgesprekje... een relatiebeheergesprekje... dat je met je glimlach met je klanten in gesprek bent... en uit die gesprekken gaat vast weer nieuw werk uh, voortkomen. Ja. En in één keer begint het weer te kloppen.
0: Ja. Nou ja, dit, dit voorbeeld. Dat is zo mooi. Jij hebt dan dat schema ook liggen. En dan stap jij ook over die dingen heen. Je zegt, en dan ga je van hier naar daar. En je ziet het kwartje vallen. En nou ja, lang vooral kort. De persoon waar we het nu over hadden. Die draaide volgens. Die heeft prijs met 3% verhoogd. En zijn rolstatus veel beter geworden. Maar die. Zou die
1: zou het anders nooit hebben gedaan, ja. he? dus dat nee. vind ik wel ja. heel leuk. En ja, nou ja, dan gaan wij... ondernemers die ervan overtuigd zijn dat ze altijd aanwezig moeten zijn ja. en daardoor eigenlijk altijd maar in hun eigen systeem blijven zitten ja. als auto verkopen en dat ja. je dan tot het inzicht komt. Maar goh, je kunt ook gewoon eens even twee dagen de zaak dicht doen en op afspraak auto verkopen en ja. even twee dagen het land ingaan en dan ga je de pareltjes tegenkomen. Ja, Precies. En zie je hier elke dag mooie Facebook of Insta foto's voorbij komen van nieuwe auto's. En dan denk ja, daar word ik dan altijd wel heel blij ja. van.
0: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Nou, je hebt er al ontzettend veel mensen mee Open. En wij zaten zo'n zo te brainstormen. En zeiden we, ja, hé. Hey, um, eh, omdat ik, ik had een beetje zoiets van, ja, een beetje relaxte ondernemer. Ik heb daar een verhaal in. Ja, bij mij gaat een deel, ja, daar is echt over nagedacht. Een ander deel gaat gewoon op gevoel. Hè, dat is tegenwoordig, uh, is dat volgens mij al helemaal weg. Want alles moet in modellen en, en uh, AI. Maar ja, heel veel doe ik nog steeds gewoon op gevoel. Plus, ja, de ervaring. En ik stel mijn vrouw, en jij legt daar een moeiteloos in die, uh, in, die, in die vakken. <laughs> dus nou ja, dan gaat het bij mij al leuk. Hey, wacht even. Toen hebben we die dag georganiseerd voor die uh, mensen van, van ons eigen netwerk. Gewoon van, hé, hey, we dit bij elkaar kunnen brengen? Dat klopt ook. Dat ja. klopt ook. En toen zeiden we, nou, dit gaan wij ook gewoon doen. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. dus wij hebben nu uh, in november een dag. Dan moeten we even op de website uh, kijken, de relaxedondernemer.nl. Daar staat wel een dag. En dan doen we een soort, ja... Wat zeiden we? Inspiratie? Uh, ja, dagen. ik vond
1: het mooi. Jij bent de relax-ondernemer. En ik ben ervan overtuigd dat je je pas ontwikkelt als je dingen doet... maar ook eens even een afstand neemt. En wij noemen dat bewustzijn neemt op de dingen die je doet. Dus we hebben gezegd dat we noemen dat de relaxe zelfbewuste ondernemer. Met een hoop in de bak inspiratie. Waarbij jij, Alexander, dan jouw uh, uh, best practices voorbeelden... uit je onderneming ook gewoon uh, ten bedde brengt. Zodat on ondernemers in, de, in het netwerk van jou kunnen leren. Ja. En ik zal daar vervolgens met de ordening onder de arm ook uitleggen uh, waarom je doet wat je doet. En daarmee ja. dus ook succesvol bent. Zodat ondernemers niet alleen maar het succes zien, maar ook nog een beetje misschien wel de ja. ordening en het en de patronen erachter gaan, uh, gaan leren.
0: Ja, nou ja dat is uh, de dag die we gaan doen. We zeiden al, het wordt weer zo'n dag. Dit is gewoon voor mensen die eigenlijk alleen maar in hun bedrijf aan het werk zijn. Van je moet weer aan je bedrijf werken. En nou ja, we zeiden, we pakken gewoon mijn verhaal. Dat met alle diepe dalen en alle pieken, maar ook gewoon dus even echt een inzichtje in mijn keuken. Dus dat is best wel uniek, want ja, ik vertel veel meer niet alles. En dat gaan we die dag wel doen, zodat jij heel duidelijk dat op die plekken kan leggen en dan kunnen de mensen het ook echt zien. Ja. En van daaruit gaan we ook gewoon uh, na, na een goede lunch nog even met de ondernemers zelf of de aanwezigen... ...zodat ze het ook voor zichzelf kunnen gaan. Nou ja, ik denk, uh, gaan. Dat, ja. denk
1: dat dat essentieel is. Hè. Mijn bedrijf heet En U Zelf, waar ja. ik net gezegd had, dat klopt voor de ondernemer weer. Maar als ja. ik de klemtoon van mijn bedrijf nou iets anders uh, 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 leg, dan is het En nu Zelf... Ik denk dat elk ondernemer ja, niet uiteindelijk niet alleen een oplossing wil... maar het ook gewoon wil begrijpen... zodat je het uiteindelijk ook zelf kan gaan doen. En ik denk dat dat het unieke van de dag is. Dat gewoon jouw learnings, jouw uh, kijkje in de keuken... uiteindelijk ondernemers gewoon inspireert. Maar als ze dan ja. ook nog begrijpen waarom wat jij doet ook succesvol is... kunnen ze het uiteindelijk ook onder de arm praktisch toepassen. Ja. Ik vind dat wel bijzonder. De ordening waar ik mee werk is 6000 jaar oud. Maar hij is echt super praktisch en heel uh, toegankelijk uh, daarmee. Dus ja. ik denk dat ondernemers buiten een hele leuke dag... Um, uiteindelijk ook uh, iets heel concreets in handen krijgen. Ja. En ik denk dat de ondernemer daar ook gewoon behoefte aan uh, ah, heeft. Ja.
0: Dat is eigenlijk precies, en dan gaan we ook lekker afronden. Want je ook zei, het is ook gewoon een leuke dag toen wij dat deden met elkaar. Hey, ik ging op voorhand een beetje ja, ik weet niet hoe we dit nou gaan doen. En alles viel op zijn plek, met al die inzichten erbij. Tijd vloog voorbij. En ineens was het jongens, we moeten afronden. Ja. Dan we zeiden, oké, okay, nou dan gaan we hem iets anders inkleden, zodat we er even wat meer tijd voor Met gewoon een goede locatie, goede lunch. Dus, uh, het, is net, het is woensdag 8 november, net boven Leeuwarden, in een heel mooi dorpje met een ontzettend mooie locatie. Nou ja, we zorgen dat er een goede lunch is, uh, koffie, thee, noem het allemaal ja, maar op. Ik
1: vind het wel mooi, jij zegt we zorgen dan. Jij vroeg ja. net van ben je voor de resultaten, ben je voor de verbinding. Ik ja. vind het dan heel bijzonder dat wij samen die dag ja. hebben en dat we Martha Stinstra, de ja. Vries daar ook uh, bij. Ja hadden ja. en die heeft een talent om dingen te organiseren te faciliteren dus wij kijken elkaar aan goh wij ja. met onze druk agenda's ook al zijn we relaxed, zijn we toch best wel druk ja uh, zouden we Marta ook niet de hulp vragen ja. kunnen stellen en die zei direct ja vind ik ga ja, en ik precies. doe mee dus ook daar talenten van mensen gebruiken en ja. mensen aan elkaar kunnen ik denk dat dat uh, ons beiden ook wel, uh, wel ja. Vind ik extra, daarmee wordt het voor mij extra leuk
0: ja nou ja voor mij ook dus uh, of, ja, voor ons is dus, uh, we gaan die dag doen 8 november en als je dit later luistert dan kijken op de website want ergens in het voorjaar doen we hem weer we doen een een aantal keer per jaar. Dus uh, sluit je lekker aan. Zal ik zou ook zeggen, het wordt een leuke dag, lekker netwerken, je doet er weer wat aan op en uh, je bent dus even een dagje lekker aan je bedrijf aan het werken in plaats van in je bedrijven. Dat geeft altijd leuke inzichten en we leren ook gewoon van elkaar, van mijn casus, jouw ervaring. Dus dat wordt een topdag. Ik, uh, ik ga hem lekker afronden, Oungo. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier even bent gekomen. Ja, en bedankt voor de uitnodiging. Ja, en, en voor je fantastische verhaal. Nou, we kunnen hier nog uren over praten, hebben we al eens een keer gedaan. Dus En dat zullen we ook blijven doen. Dus. Um, uh, luisteraars, allemaal weer bedankt voor het luisteren. Als je denkt, oh, dat vind ik echt wel wat. Nou, uh, je bent van harte welkom. Ga dan even naar de website www.derlaxdeondernemer.nl en dan zie je het wel bij Inspiratiedag staan. En als je denkt, van joh, hey, ik heb hier een hele club en wij willen het ook. Maar we willen niet helemaal naar Friesland rijden. Dan moet je even contact met ons opnemen. Dan kunnen we iets op maat maken. Dat wij kan wij zijn wel altijd gewend om Nederland door te rijden. Precies, ja. We ja. dus zitten regelmatig in Utrecht. Dus ik denk, joh, ik vind het helemaal geweldig. Uh, op deze podcast uh, abonneer je even. Dat kan je volgens mij ergens met een van die knopjes doen. Geef even vijf sterren. Daar zou ik helemaal blij uh, zijn. En dan wil ik je voor nu ontzettend bedanken. En dan zeg ik tot volgende week vrijdag. Dit was de Relaxed Ondernemer Podcast met Alexander Heijnen.